0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend. Wir haben Freitag. Wir haben den 28. April. Gestern war es noch so schönes Wetter da draußen und jetzt guckt mal raus. Es ist doch, ja, es treibt einem die Tränen in die Augen. Aber es wird nicht lange so sein, so wie es aussieht. Also es werden auch wieder schönere Tage kommen. Also am Sonntag oder spätestens am Montag soll es wieder richtig schön sein. Ja, wir stehen kurz vor dem langen Wochenende. Wir haben ein verlängertes Wochenende. Deshalb gibt es heute die Sendung und die nächste Sendung gibt es erst am Dienstag, weil am Montag haben wir Feiertag und am Feiertag gibt es ja keinen Feierabend, weil Feierabend haben wir hoffentlich am Feiertag den ganzen Tag über. Und ja, heute erzählt euch der Opa mal ein bisschen was wieder vom Krieg. Ja, das klingt jetzt blöd, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich das wirklich überlegt, Lukas ist im Jahr 1998 geboren und zwar am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das heißt, Lukas wäre heute dann äh, 24 Jahre alt, er würde dieses Jahr wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag 25 Jahre alt. Und wenn man es mal genau nimmt, ist es eigentlich gar nicht so furchtbar unwahrscheinlich, wenn alles gut gelaufen wäre, dass ich heute ein Enkelkindchen auf dem Schoß schaukeln könnte, ja. Auf der anderen Seite, ich selber habe meinen Sohn ja auch erst mit 32 Jahren gekriegt und deshalb, ähm, ja, man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht, was gewesen wäre. Es ist auch müßig, darüber nachzudenken, was gewesen wäre. Aber ich erzähle euch he heute einfach mal so ein paar Stories, weil, ja, wir, ich habe ja heute hier Land untergehabt, das heißt, erst musste ich die Bude da unten sauber machen, zwischendurch habe ich dann mein Gespräch, meinen Podcast gemacht, äh, die dritte Folge mit dem Torben. Und das ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Das wird in der nächsten Woche gesendet. Übrigens, was wir auch in der nächsten Woche voraussichtlich senden werden, das ist ein Interview mit Holzbau Sander. Weil Sander baut ja diese Sanderhäuser, die wirklich wahnsinnig schick sind und die auch wahnsinnig toll in nach Holz riechen. Weil es halt Holzhäuser sind, die aber... Nach dem Interview, das ich geführt habe, und ich glaube, dass dem Herrn Sander auch ohne weiteres, dass diese Häuser genauso haltbar sind wie äh, Steinhäuser. Ich selber wohne ja hier in einem Fachwerkhaus und mich wundert es immer wieder, wenn es draußen so 40 Grad sind und man kommt jetzt unten zur Tür rein, wie kühl es hier drin ist. Und äh, das muss ja vor allen Dingen daran liegen, dass es dementsprechend ein... Äh, Fachwerkhaus ist. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt von einer Seite auch richtig ähm, isoliert ist. Das heißt also, man sieht dem Haus von außen nicht mehr an, dass es ein Fachwerkhaus ist, weil die halt draußen eine Isolationsschicht noch drüber gezogen haben, zumindest nach vorne hin und deshalb sieht es nicht mehr aus wie ein Fachwerkhaus, aber sobald man reinkommt, merkt man, es ist auf jeden Fall ein hundertprozentiges Fachwerkhaus. So, heute erzähle ich einfach mal ein paar Geschichten, weil, wie gesagt, heute bin ich außer zum Arbeiten eigentlich zunächst gekommen. Und das ist jetzt der Moment, wo ich mich einfach mal zurücklehne und einfach mal ein bisschen labere, weil das tut mir auch mal gut. <lacht> Hatte ich euch eigentlich schon die Geschichte mit unseren Flugenten erzählt. Wir hatten damals Flugenten oder besser gesagt, meine Oma hat sich damals Flugenteneier und zwar befruchtete Flugenteneier geholt und hat die unter ein Huhn geschoben. Das Huhn hat gerade gegluckt, das heißt also, das saß sowieso auf den Eiern. Also hat meine Oma dem die Eier abgenommen und hat da ich glaube sechs oder acht Flugenteneier drunter gelegt hat dann bei einem anderen Huhn, das gerade gerupft war, die ganzen Federn dann noch drumherum verteilt, damit diese Flugenteneier schön viel Wärme bekommen haben. Und ja, dieses Huhn hat sich dann auf die Flugenteneier gesetzt. Und ja, da dieses Huhn aber trotzdem, da die Temperatur aber trotzdem nicht entsprechend war, ist meine Oma dann sogar hingegangen und hat also kurz vor dem Schlüpfen oder als die Flugenten dann schlüpfen wollten, hat sie die Eier dann mit reingenommen hat die ganz vorsichtig abgeknibbelt, dass sie die Flugenten dann befreit hat aus den Eiern und hat die dann wieder zu der Glucke gesetzt. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Dann hat sie hinten im Hühnerstall, weil wir hatten hinten im Garten so einen Hühnerstall, da hat sie dann eine Badewanne, so eine alte, rein äh, vergraben oder ich musste dann graben und dann war die Badewanne da drin. Das Huhn, das hat sich mächtig aufgeregt, als seine Küken dann angefangen haben zu planschen und das Huhn ist dann wirklich am Rand von der Badewanne immer so hin und her. Freunde, was macht ihr da? Und das weiß ich, das war schon ganz witzig, ja. Und die Flugenden wurden natürlich immer größer. Irgendwann wurden denen dann die Federn, äh, die die äh, Flügel beschnitten. Wobei auch diejenigen, die jetzt noch Hühner haben, man muss eigentlich im Grunde genommen nur jede zweite Feder Man muss eigentlich im Grunde nur jede zweite Feder von so einem Flügel schneiden, weil erstens mal sehen die Hühner bzw. die Enten dann immer noch schön aus, aber fliegen können sie trotzdem nicht mehr. Ja, und so waren dann die Flugenten hinten mit den Hühnern zusammen im Hühnerstall. War auch alles kein Thema. Die Flugenten wurden immer größer und irgendwann ist meine Oma dann auf die Idee gekommen, okay, jetzt sind sie groß genug, jetzt müssen sie geschlachtet werden, ja, die Flugenten hatten auf der anderen Seite aber mittlerweile auch schon Namen und meine Mutter wollte sie nicht schlachten, meine Oma wollte sie nicht schlachten. Also ist meine Mutter dann hingegangen und hat sich den Metzger, ich weiß gar nicht mehr, ob meine Mutter damals bei Kaufhalle gearbeitet hat oder schon bei Horten, sie hat sie auf jeden Fall den Metzger mit nach Hause genommen, weil der Metzger sagte, okay, gib mir 10 Mark oder wie auch immer und ich schlachte dir dann die Flugenten. So. Der Metzger, der hat sich dann mitten in den Stall, hatte sich so einen so Stamm reingestellt so ein Hackstamm, und hat dann die Flugenten da geschlachtet. Er hat sich eine Flugente nach der anderen geschnappt und hat diese Flugenten dann hat den Flugenten dann den Kopf abgehauen. So, normalerweise, wenn man eine Flugente oder einem Huhn oder wie auch immer den Kopf abhaut, dann sollte man noch eine Zeit lang warten, weil diese Tiere halt dementsprechend noch flattern. Das haben sie auch getan. Das Dumme an der Sache war bloß, der hat die Flugenten, nachdem der denen den Kopf abgeschlagen hat, hat er die Flugenten dann aus dem Hühnerstall raus über den Zaun geworfen und jetzt flatterten die ganzen Flugenten ohne Kopf im Garten rum. Ich bin in dem Moment rausgekommen, ich bin nach Hause gekommen, ich bin rausgekommen. Der ganze Garten sah aus, als hätte Freddy Krüger da ein Schlachtfest gefeiert. Also ich habe von den Flugenten ehrlich gesagt nichts, aber auch rein gar nichts gegessen. Ja, wir sind dann damals drei Stunden lang mit dem Gartenschlauch durch den Garten und haben dann alles wieder abgespritzt, alles wieder abgesprüht, um dann das ganze Blut von den Stangenbohnen und vom Grünkohl und so weiter zu bekommen. Mir war saumäßig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur das, wo mir am meisten schlecht wurde immer, wenn meine Oma jetzt hingegangen ist und hat also Hühner geschlachtet oder Enten oder wie auch immer, das war das Abbrühen. Das heißt also, damit man die Federn besser wegkriegt, hat meine Oma dann so eine große Schüssel, so einen großen Pot, so einen Einkochtopf, das heißt so einen richtig großen Topf, mit kochendem Wasser gemacht und da wurden diese Hühner dann einmal eingetunkt und dann konnte man die wunderbar rupfen, aber der Geruch, Freunde, der Geruch, grauenvoll, wirklich grauenvoll. Der Geruch von diesen eingetauchten Hühnern, ich weiß es noch bis heute, das war wirklich ein Geruch, der ist mal rückwärts gegangen, da ist man wirklich rückwärts gegangen. Jetzt ist es ja so, mit diesen Hühnern, die wir im Garten hatten oder die wir hinten im Stall hatten, das waren ja alles Hühner zum Eierlegen. Das heißt also, da war nichts irgendwie mit Grillhähnchen oder wie auch immer, sondern es war halt so, dass diese Hühner dann, wenn sie geschlachtet wurden, wunderbar benutzt werden konnten um eine Hühnersuppe zu machen. Deshalb gab es unglaublich oft bei uns Hühnersuppe. Diese schöne, kräftige, fettige Hühnersuppe mit den riesendicken dicken Fettaugen obendrauf, weil die Hühner, die wurden natürlich gut gepflegt, die hatten natürlich gutes Essen und waren auch dementsprechend fett. Und sobald die nicht mehr gelegt haben, hat meine Oma dann den Kopf abgehauen und dann gab es mal wieder Hühnersuppe. Und was es noch wahnsinnig oft gab, weil meine Oma hatte auch Kaninchen, und es war also so, dass ich zum Beispiel mit den Kaninchen auch gespielt habe. Das heißt, ich habe noch Bilder von mir, wie ich also mit so einem Plastik-LKW äh, da durch die Gegend gezogen bin und hinten auf der Ladefläche von diesem Plastik-LKW saßen Kaninchen drauf. Und ich weiß es noch. Ich bin bis Donnerstags bin ich mit dem, Plastikkaninchen, äh, mit, dem mit dem Kaninchen, habe ich mit dem Kaninchen gespielt. Freitags wurde das Kaninchen dann geschlachtet und Samstag und Sonntag gab es dann Kaninchenbraten. Und das war so oft, dass ich also heute noch nicht mal mehr die Soße von einem Kaninchen esse. Ich mag es nicht mehr. Ich hasse es. Allein der Geruch von Kaninchenfleisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es hat so einen ganz bestimmten Geruch. Er ist nicht fies und viele Leute lieben Kaninchen. Aber ich esse sie nicht mehr. Ich habe mit sechs Jahren damals, habe ich gesagt, ich packe nie wieder ein Kaninchen an. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Meine Oma ist im Dreieck gesprungen, meine Mutter auch. Ich habe kein Kaninchen mehr gegessen, ich habe noch nicht mal mehr die Soße davon gegessen und dann hat meine Oma irgendwann aufgehört, Kaninchen zu züchten, weil der jung ist das ja nicht, ja. Ich wusste auch, warum ich es nicht esse, weil meine Oma natürlich auch im Alter dann immer äh, schwächer wurde und Kaninchen wurden damals so geschlachtet, dass die halt hinten ins Genick haben, die einen Schlag gekriegt und dann... Kehle durchschneiden, ausbluten lassen, durch den Schlag hinten ins Genick, haben sie schon direkt das Genick gebrochen gehabt. Bloß meine Oma konnte es irgendwann nicht mehr. Und was dann im Garten abgegangen ist, wie gesagt, ich bin also nach draußen ger gerannt, ich habe meiner Oma den Stock aus den Fingern gerissen, weil was da draußen abgegangen ist, das geht auf keine Kuhhaut. Was wir früher eigentlich auch immer hatten, das waren Hunde und das waren Katzen. Ja, unser Hund, das heißt es war immer ein Hund und der Hund war immer ein Cockerspaniel und der Cockerspaniel, egal ob es jetzt ein Brauner war, ob es ein Schwarz-Weißer war, was auch immer, dieser Hund hieß immer Falco. Das war noch bevor dieser Sänger Falco überhaupt berühmt geworden ist, ich weiß nicht wieso, aber ich habe, als ich dann hörte, Falco hat ein neues Lied rausgebracht, musste ich automatisch grinsen, weil wir hatten immer cocker -Spanien. Und das Dumme bei cocker ist ganz einfach, die fressen. Und wenn sie gelassen werden, dann fressen die noch mehr. Die fressen und fressen und fressen, bis dass sie quadratisch praktisch, äh, quadratisch praktisch äh, ja, bis dass sie viereckig sind. Und das, ich weiß es noch, der letzte Falco, den wir hatten, der hatte ein Kreuz, weil meine Oma dem immer... Immer wenn was vom Tisch übrig geblieben ist, entweder die Hühner haben es gekriegt oder der Falco hat es gekriegt. Meistens hat, der, war der Falco sogar noch schneller als die Hühner, das heißt also meistens hat der Falcos gekriegt. Da hätte man also ohne weiteres, oben auf dem Hund hätte man essen können, weil der war so breit, dass also, und er fühlte sich auf der anderen Seite, ja, er fühlte sich eigentlich ganz wohl, er ist 13 Jahre alt geworden, ich weiß es noch, und ist dann an einer Herzverfettung gestorben, nur, äh, wie gesagt, also deshalb würde ich mir auch heute keinen Cocker mehr anschaffen. Cocker und Labradore. Das sind so die beiden Hunderassen, wo man ehrlich sagen muss, die fressen bis zum Abwinken. Also draußen der, der Rana, dem Ronny, dem Louis, dem Jerry, den kann ich im Pot da hinstellen, die fressen ein bisschen was, wenn die satt sind, sind sie satt. Das geht bei einem Cocker nicht. Ein Cocker der einen leeren Napf vor sich, der einen vollen Napf vor sich hat, das geht nicht. Cockerspaniel müssen diese Näpfe leer machen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deshalb findet man da draußen, auch wenn man sieht, dass irgendjemand mit einem Cockerspaniel unterwegs ist, auch unglaublich viele fette Cockerspaniel. Deshalb, weil, ja, wenn ein Hund einmal fressen kann, dann frisst der. Und wenn ein Cockerspaniel einmal fressen kann, dann frisst er umso mehr. Und der hat gefressen. Dem war es auch... Im Grunde genommen wurscht, der Hund, der hat wirklich alles in sich reingezogen. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist, der ist nicht an die Hühner rangegangen. Wir müssen wohl früher mal einen Hund gehabt haben, oder besser meine Oma muss einen Hund gehabt haben. Der hat nicht nur unsere Hühner gefressen, der hat auch die Hühner vom Nachbarn gefressen. Und der Hund ist er angeblich irgendwann mal gestohlen worden, wie sie erzählt hat. Oder besser gesagt, zweimal gestohlen worden. Beim ersten Mal hat sie auch gewusst, wo der Hund war und hat ihn dann mit Hilfe der Polizei wiederbekommen und beim zweiten Mal war der Hund dann weg. Es muss wohl ein ganz prachtvoller Hund gewesen sein. Auf der anderen Seite war es nur so, ja, wie gesagt, der Hund, der muss wohl alles ähm, alles gerissen haben, wo der irgendwie kam, egal ob es Hühner waren, ob es Kaninchen waren, wie auch immer. Aber da hatten wir auch mal zu Hause eine Katze, die war ehrlich gesagt ganz genauso, weil Ach komm, wir machen jetzt ein bisschen Musik und dann erzähle ich euch das. Meine Tante hat damals bei einem Tierarzt gearbeitet und irgendwann ist wohl eine Frau da reingekommen mit einer Siamkatze und zwar mit einer trächtigen Siamkatze. Die wollte diese Katze aber eigentlich nicht decken lassen, aus welchem Grund auch immer. Und die wollte halt, dass bei dieser Katze eine Abtreibung vorgenommen wird. Und dann hat also meine Tante zusammen mit dem Tierarzt auf die Frau eingelabert, so nach dem Motto, wie sieht's aus? Und wir übernehmen dann die Jungen und wir gucken auch, dass sie in gute Hände kommen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat diese Siamkatze Junge gekriegt und meine Tante hat uns überredet, dann von diesen Jungen auch eine zu nehmen. Und das war dann unsere Siamkatze. Und unsere Serumkatze, die war verhaltensgestört. Die war absolut verhaltensgestört. Nicht nur, dass die, wir haben sie dann nachher irgendwann sterilisieren lassen, weil das hat man nicht ausgehalten. Die hatte so viele Zysten an den Eierstöcken, die war von vier Wochen, war die drei Wochen läufig. Und die hat geschrien, weil die hat auch so, wenn sie nicht läufig war, hat die geschrien. Das heißt, das war eine Schreikatze, die wirklich niemals das Maul halten konnte. Aber wenn die dann rollig war, dann hat die geschrien wie ein kleines Kind. Und irgendwann ist mir dann angeboten worden, eine zweite Katze mit dazuzunehmen, und ich habe dann gesagt, ich sagte so und so und wie sieht das aus? Ja, bring sie halt mit, sagte meine Oma, und dann habe ich die Katze mitgebracht. Die Katze war, ja, sie war eigentlich im Grunde genommen viel zu früh ähm, von der Mutter weg. Das konnte man auch sehen. Es war eine total süße Katze mit riesengroßen Ohren. Das heißt also, die halbe Katze. War im Grunde genommen nur Ohren. Und das hätte mir irgendwo ein Zeichen sein sollen, wie groß diese Katze wird. Es war so eine dreifarbige Katze, so eine Glückskatze, so eine quer durchs katze Ein wunderschönes Tier. Und ich habe am Anfang Angst gehabt, dass die Siamkatze eventuell dieses mickrige kleine Kätzchen jagen könnte. Nein, dieses mickrige kleine Kätzchen hat die Siamkatze gejagt. Und zwar kreuz und quer durch den Garten. Irgendwann haben sich die beiden auch angefreundet, aber die, das war ein Philu, diese Katze, die ich da mitgebracht hatte. Und sie wurde auch immer größer und größer und größer. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe da keine Katze geholt, sondern ich habe da einen Tiger geholt. Die wurde also wirklich immer größer, diese Katze. Und diese Katze hat es sich dann auch angewöhnt, draußen auf der Straße zu liegen, unter den Autos. Und wenn jemand mit einem Hund vorbeigekommen ist, dann ist diese Katze aus der Deckung raus hat dem Hund einmal eine gescheuert und ist dann ab die Post. So, alles gar kein Problem, bis dass irgendwann ein Nachbar bei uns vor der Tür stand. Und wie gesagt, unsere Katze war eine riesengroße Katze. Und ja, der stand bei uns vor der Tür und hatte seinen West Highland Terrier, so ein Schäberhühnchen, hatte der im Arm und meinte also zu mir, deine Katze hat unseren Hund angegriffen. Ich guck den nur an. Ich sage, meine Katze, ja, die braune, ja, diesen Hund, und er hatte also sein hechelndes etwas auf dem Arm. Ich sagte, ja, ganz genau. Ich sagte, das kann überhaupt nicht sein. Ich sagte, wieso das denn nicht? Und die sitzt doch immer unterm Auto und was weiß ich. Und ich sage Wenn meine Katze diesen Hund angegriffen hätte, dann wäre der Hund jetzt tot. Die Siamkatze, die wir hatten, die war zudem so verhaltensgestört, dass sie nur eine einzige Sorte Futter gefressen hat, und zwar Whiskers Geflügel. Man konnte von Viskas sämtliche anderen Sorten kaufen, die hat sie nicht angerührt. wäre lieber verhungert, das hat man gemerkt, als das anzurühren, das Einzige, was sie gefressen hat, war Whiskers Geflügel. Das Dumme war bloß, dadurch, dass sie sich so einseitig ernährt hat und draußen natürlich zu blöd war, um noch irgendwas zu fangen, um ihren Speiseplan so ein bisschen zu erweitern, weil sie war ja dazu auch noch permanent rollig und wenn sie auf einen Vogel zugelaufen ist, hat sie meistens so zehn Meter vor dem Vogel gemerkt, ich bin ja rollig, hat angefangen zu schreien und der Vogel ist dann weggeflogen, wenn er nicht gerade einen Herzinfarkt gekriegt hat. Aber sie hat eine Allergie entwickelt und zwar eine Allergie gegen Katzenhaare. Und das ist für eine Katze nicht gut, wenn sie eine Allergie kriegt gegen Katzenhaare, das heißt, die Katze war wirklich unter ihrem Fell von oben bis unten verpickelt. Wir sind mit der Katze zum Tierarzt, der Tierarzt hat das Ganze überprüft und hat dann tatsächlich festgestellt, die Katze hatte eine Allergie gegen die eigenen Haare und hat uns dann geraten, die Katze zu rasieren und wir haben dann gesagt, nee, das lassen wir. Das Komische war, als dann die andere Katze mit dazu gekommen ist, da hat diese Katze dann, die Siamkatze aus aus Futterneid, alles gefressen. Die hat wirklich jede Art von Katzenfutter dann gefressen, ganz einfach, damit die andere es nicht kriegte. Das war ja auch schon mal nicht schlecht, nur, dass die Katze halt mittlerweile gesundheitlich so malat war. Sie hat, glaube ich, noch zwei, drei Jahre gelebt und dann mussten wir sie einschläfern lassen, weil ähm, es tat einem wirklich leid, dieses Tier, abgesehen davon, dass die von der anderen noch immer eine auf den Dez gekriegt hat, aber ganz abgesehen davon. So, und die andere Katze ist leider irgendwann dann auch gestorben. Das war wirklich so von einem Tag auf den anderen. Und so wie es aussah, hatte sie wohl irgendwo einen Tumor in der Lunge oder wie auch immer. Und der ist aufgebrochen. Und äh, wir sind mit ihr dann wirklich, weil sie konnte nicht mehr, sie konnte nicht mehr aufstehen und nichts. Sie hat nur noch geröchelt. Wir sind dann mit der Katze noch ganz schnell zum Tierarzt. Und beim Tierarzt sie ist quasi da schon im Wartezimmer verstorben nicht ohne mir noch mal einmal kräftig in die Finger zu beißen, was ich ihr aber auf der anderen Seite natürlich nicht übel nehme, deshalb, weil sie muss also auch unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Und äh, ja, so war das damals mit der Katze, wobei ich sagen muss, diese Katze hat meinen Onkel ins Krankenhaus gebracht, weil die Katze hatte nun mal die Eigenart, dass sie äh, zwar gestreichelt werden wollte, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das heißt also, wenn sie bei mir auf dem Schoß lag, habe ich immer gemerkt, wenn die Ohren nach hinten gehen, dann lass sie in Ruhe, dann ste st äh, stellte sie sich hin, hat sich einmal gestreckt, ist runter runtergesprungen, alles gar kein Problem. Ich meine, abgesehen davon, dass wir draußen auch im Garten wirklich halbe Tauben und sowas gefunden haben, weil unser Nachbar war auch noch Taubenzüchter, aber das ist wieder um eine ganz andere Geschichte, naja, auf jeden Fall war mein Onkel dann und meine Tante, die waren da und mein Onkel hat also diese Katze gestreichelt und ich habe wirklich gemerkt, sie wollte es nicht. Und daraufhin habe ich zwei, dreimal zu meinem Onkel gesagt, lass es, lass die Katze jetzt in Ruhe. Wieso, ist doch nur eine Katze, ist doch süß und er hat sie weiter gestreichelt. Und irgendwann ist die Katze dann hingegangen, hat sich also mit den Vorderbeinen, hat sie sich in seinen Oberarm verkrallt und hat mit den Hinterbeinen angefangen, den Unterarm aufzusäbeln. Wir haben dann ein paar Handtücher um seinen Arm gewickelt und sind mit ihm zum Krankenhaus gefahren. Er hat natürlich mächtig angefangen zu maulen, diese Katze, und was soll das, und was weiß ich. Und ich habe nichts weiter gesagt als, ich habe es dir gesagt. Wie gesagt, unser Nachbar war Taubenzüchter und was so ein richtiger Taubenzüchter ist, der geht auch in die Wettbewerbe rein und Wettbewerber heißt ganz einfach, dass er seine besten Tauben nimmt und die dann irgendwo hinbringt, wo die Tauben dann losgelassen werden und dann heißt es, welche Taube kommt zuerst wieder zu Hause an. Das Dumme ist bloß, diese Taube muss nicht nur zu Hause ankommen, sondern sie muss wieder in ihren Schlag reingehen. Deshalb ist es so, dass diese Taubenzüchter zum Beispiel diese Tauben, die meistens männlich sind und die die losschicken, zu den Weibchen setzen oder in die Nähe der Weibchen setzen, sodass die also das Gefühl haben, sie müssen da, wo die Weibchen sind, unbedingt wieder rein und in dem Moment, wo die durch diesen Schlag dann kommen, werden die Tauben gezählt und er hatte wahnsinnig tolle Tauben, die er teilweise auch wirklich so ins Ausland verkauft hat und so weiter. Und ja, jetzt hatten wir diese Katze und diese Katze saß mit gezücktem Messer und Gabel und hatte sich das Schlabberlätzchen schon umgehangen, saß vor dem Taubenschlag und hat darauf gewartet, dass ihr Mittagessen kommt. Ja, das hat natürlich dazu geführt, dass wir irgendwann dann, wenn er seine Wettkämpfer hatte, dass wir die Katze dann einsperren mussten und die bei uns natürlich zu Hause drinnen randaliert hat, hoch drei, das war nun mal eine Draußenkatze. Das war eine Katze, die also egal, was für ein Wetter ist, egal, ob es regnet, stürmt, schneit oder ob die Sonne scheint bei 30, 40 Grad, diese Katze musste raus. Und die Katze hat auch wirklich alles gefangen, was sie fangen konnte. Wir haben halbe andere Katzen bei uns im Vorgarten gefunden. Wir haben, wie gesagt, halbe Tauben bei uns im Garten gefunden. Und wenn diese Katze irgendwo Scheiße bauen konnte, dann hat sie es gemacht. Sie hat sie auch immer gut so zwischen den Büschen versteckt und wenn meine Oma dann da lang gegangen ist, so mit einem Pott oder wie auch immer, dann so in Richtung Hühnerstall, so und den Rest kriegen jetzt die Hühner, dann hat diese Katze schon zwischen den Büschen gewartet und hat also dann, wenn meine Oma kam, dann einen Blitzangriff gestartet auf ihre Beine, sodass meine Oma irgendwann sich dicke Strümpfe angezogen hat, wenn sie zu den Hühnern gegangen ist, weil sie genau wusste, diese Katze ist ein Saufi und diese Katze war wirklich ein Saufie. Das kann man nicht anders sagen. Sie war, ich habe sie geliebt. Ich habe sie geliebt, weil diese Katze, die hatte ihren eigenen Kopf. Das ist genauso wie jetzt der Ronny. Ronny wird im Juni 15 Jahre alt. Und bei ihm kommen jetzt mittlerweile Alterssturheit und Demenz kommen auch noch mit zusammen, aber Ronny hatte von Anfang an seinen eigenen Kopf. Das heißt also, dem Ronny irgendwas beizubringen, wo man also sagt, okay, Ronny liebt es zum Beispiel, wenn man ein Stöckchen wirft. Der liebt das, der rennt hinter dem Stock, her, bis zum Geht nicht mehr. Aber er bringt den Stock nicht zurück. Da kann man machen, was man will, weil bei Ronny heißt es dann, der Weg ist das Ziel. Ronny ist auch einer, der also wirklich mit dem Kopf durch die Wand muss, 10 Zentimeter neben der offenen Tür. Das heißt also, Ronny ist einer, der kann also im Grunde genommen, der reist an der Leine bis zum geht nicht mehr. Versucht er heute noch, aber mit 15 Jahren ist es so, dass er natürlich nicht mehr die Kraft hat. Aber da kann man wirklich machen, was man will und man kann auch sämtliche Trainingsmethoden, die Rütter irgendwann mal rausgebracht hat, kann man in diesem Hund anwenden. Es bringt nichts. Der hat seinen eigenen Kopf und genauso war diese Katze auch und deshalb habe ich sie geliebt. Wie gesagt, der Nachbar, der damals wegen seinem Hund und wegen unserer Katze vor der Tür gestanden hat, hat sich dann rumgegangen, rumgedreht und ist wieder gegangen und was sollte er auch großartig machen. Ja, es ist nur so, dass der niemals, aber auch wirklich niemals auf die Idee gekommen wäre, so nach dem Motto, so und ich gehe jetzt zur Stadt und ich melde das bei der Stadt. Und komischerweise, ist, ähm, es gab... Eine einzige Familie, die also irgendwann mal der Stadt Bescheid gesagt hat, und zwar war es damals so, da ist Ronny auf einen Baum geklettert. Und zwar nachts um 3 Uhr. Nachts um 3 Uhr, Ronny wollte unbedingt abhauen. Wir hatten denen da draußen so einen Platz gemacht, wo sie also drinnen schlafen konnten, draußen schlafen konnten. Hatten denen sogar eine kleine Heizung drinnen reingestellt und so weiter. Bloß Ronny ist halt ein Ausbrecherkönig gewesen. Heute auch nicht mehr, aber damals... Wobei ich sagen muss, wenn heute die Tür ein Stückchen aufstehen würde, Ronny würde wieder mindestens eine Stunde irgendwie durch die Gegend marschieren und käme dann irgendwann wieder. Es würde mir auch keine Sorgen machen in dem Sinne, weil Ronny ist so geschickt, der läuft weder vor ein Auto noch lässt er sich draußen irgendwie fangen. Ich weiß, dass einmal in Neuss wirklich eine Polizeistreife versucht hat, im Nachbarort den Ronny einzufangen. Ronny stand eine halbe Stunde später, stand er hechelnd und äh, stand also dann wohlgelaunt bei mir vor der Tür. Ich habe den Hund dann reingelassen. Ich hatte ihn vorher als vermisst gemeldet und äh, habe dann bei der Polizei angerufen und habe denen gesagt, also der, den ihr da gesucht habt, das kann meiner nicht gewesen sein, weil meiner ist hier und meiner ist wieder da. Und äh, ja, dann ist es ja gut, aber wir fragen uns, welcher Hund das war. Also Ronny war in dem Sinne eigentlich immer... Auf der einen Seite intelligent, Ronny ist wahnsinnig intelligent. Das merkt man auch, wenn Ronny an der Leine geht. Wenn andere einmal über die Leine treten oder so, dann ist es so, dass die gar nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen. Bei Ronny ist das anders. Ronny weiß ganz genau, wenn er sich in die Leine verwickelt, wie der da wieder rauskommt. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ronny ist intelligenter als die drei Schäferhunde zusammen. Das muss man wirklich sagen, aber Ronny hat wie gesagt... Seinen eigenen Kopf. Und irgendwann haben wir einen 2 Meter hohen, äh, so einen zwei Meter hohen Sichtschutz, so einen dichten, um unser Grundstück rum gemacht, damit Ronny nicht mehr abhaut. Und ja, bei dem 2 Meter hohen Sichtschutz, da stand ein äh, Kirschlorbeer daneben. Und in diesen Kirschlorbeer hat sich Ronny eingearbeitet. Und irgendwann war es dann nachts um 4 Uhr so oder um 3 Uhr, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall mitten in der Nacht. Ronny hat gejault bis zum geht nicht Gehtnichtmehr, da hatte sich wohl mit dem Halsband in dem Kirschlaubeer verhakt. Ich bin dann raus, ich war auf 180, aber ich habe dem Hund nichts getan. Aber bis ich den Hund dann wieder aus dem Kirschlaubeer raus hatte und am nächsten Tag stand dann der Tierschutzverein vor der Tür, weil zugezogene Nachbarn den Tierschutzverein alarmiert haben und der Tierschutzverein war dann da, wie denn die Hunde gehalten würden. Ich habe denen gezeigt, wie die Hunde gehalten werden. Der Tierschutzverein ist mit den Worten, wenn alle Hunde so gehalten würden, dann hätten wir unglaublich wenig Probleme, weil den Hunden geht es wirklich gut hier. Habe denen auch erklärt, was in der Nacht passiert ist, aber wie gesagt, es ist solche Sachen so direkt zur Stadt oder zum Tierschutzverein oder wie auch immer zu laufen. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Beim letzten Beißangriff hat der hat der Louis am Auge geblutet bis zum geht nicht mehr. Ich würde niemals auch nur im Ansatz auf die Idee kommen, dann zu sagen, so, und jetzt renne ich zur Stadt und jetzt zeige ich ihn an. Wie widerlich ist das? So, eine kleine Nachricht an alle zwischendurch, die also gesagt haben, Mensch, also heute hatten wir wieder ein Problem mit dem Radio. Wir hatten eigentlich im Grunde genommen heute kein Problem mit dem Radio. Wir hatten heute ein Problem mit dem SSL-Zertifikat. Das heißt also, ich habe das Zertifikat ja bekommen und das Zertifikat war immer nur für ein Jahr. Und das bedeutet, ich habe zwar das neue Zertifikat beantragt, aber ich habe denen nicht gesagt, stellt mir auch eins aus. Und deshalb mussten die jetzt in aller Schnelligkeit dieses Zertifikat ausstellen. Das haben sie jetzt auch gemacht. Und dementsprechend haben wir jetzt auch wieder ein Radio. Und ich hoffe, das war's jetzt mit den Problemen, die wir hatten. Ja, ich habe ja gesagt, das erste Jahr ist immer etwas schwierig. Aber wie gesagt, jetzt funktioniert alles soweit wieder. Ich gucke jetzt auch gerade mal, wenn ihr schon dabei seid, auf dem Mobiltelefon, also auf meinem Smartphone. Und öffne mir einfach mal unsere Seite. Und siehe da, er zeigt mir an, dass das Radio spielt. Es spielt. Wunderbar. Oder? Ja, es spielt. Also, klasse, wunderbar. So, wir hatten ja, äh, als wir hingezogen sind, nicht nur die Hunde mit dabei, sondern wir hatten auch Fische mit dabei. Und wir hatten auch, äh, oder besser gesagt, die Fische waren noch in Neuss. Die haben wir bei einem Aquarienhändler zwischengeparkt und haben die dann nachher nachgeholt. Und wir hatten auch Wellensittiche mit dabei, und zwar Wellensittiche und Nymphensittiche. Wir hatten sechs Wellensittiche und vier Nymphensittiche. Und weil wir hier so viel Platz hatten, haben wir tatsächlich diesen Raum hier, der jetzt als mein Büro dient, zum Wellensittichzimmer gemacht. Das heißt also, wir haben hier wirklich, wir haben uns draußen Äste gesammelt und so weiter, haben die hier reingehängt, haben also diesen Käfig, in dem die vorher drin waren, was also ein richtig riesengroßer, so ein Standkäfig quasi war, haben den auch hier reingestellt und haben dann hier die Wellensittiche fliegen lassen. Ja, das Ende vom Lied war ganz einfach, dass es mir irgendwann dermaßen auf den Senkel gegangen ist. Ich meine, ich habe diese Tiere gemocht, ich habe sie wirklich gemocht, aber sie waren laut. Und dadurch, dass sie hier unglaublich viel Platz hatten und auch das Gefühl hatten, sie mussten also in jeder Ecke mindestens einmal brüten, bin ich dann hingegangen und habe gesagt, die Wellensittiche müssen weg. Und Gott sei Dank haben wir hier in der Nähe jemanden gefunden und das Ganze über ein Online-Portal jemanden gefunden der ein Gehege hat, also so, ein, so eine Voliere hat für draußen und der hat die Wellensittiche und die Nymphensittiche dann übernommen, hat die über Winter noch in, äh, drinnen gelassen, hat auch alles, was wir hier hatten, mitgenommen und wir wollten auch nichts dafür haben. Es ging uns einfach nur darum, dass es den Tieren gut geht und haben dann diese Tiere dann äh, abgegeben und ich hoffe, den Tieren geht es mittlerweile wieder richtig, richtig, richtig gut. Und mir geht es auch wieder richtig gut, weil es ist nicht mehr so laut hier. Wie gesagt, was wir uns auch mitgebracht haben hier nach Deisel, das waren Fische. Die Fische haben wir natürlich zwischengeparkt. Erstmal, weil wir hatten zwei riesengroße Aquarien in Neuss. Und die haben wir dann irgendwann verkauft, deshalb weil, ähm, ganz ehrlich, die Stromkosten bei einem Aquarium, die kann man sich nicht leisten. Und wir haben dann ein kleines Aquarium hingestellt, deshalb weil wir sehr teure Fische hatten, nämlich Zebrawelse. Und diese Zebrawelse da hatten wir sechs Stück von und die wollten wir nicht so einfach abgeben. Also haben wir uns hier dann in Hofgeismar wieder ein Aquarium angeschafft. Und haben dieses 120-Liter-Aquarium dann hier aufgebaut, wobei wir gemerkt haben, dass ähm, wir irgendwie den Spaß an Aquarien verloren hatten. Und ja, dann sind wir halt hingegangen und haben dieses Aquarium dann mitsamt der Fische für teuer Geld hier verkauft, weil wie gesagt, zebra kriegt man im Geschäft eigentlich so gut wie nie. Wenn man sie kriegt, sind es meistens Mopsköpfe sogenannte, das heißt, die sind etwas deformiert. Und äh, wir hatten richtig schöne Zebrawälse. Aber wie gesagt, wenn man den Spaß dran verliert und wir wollten das Aquarium dann auch nicht wieder ins Wohnzimmer stellen, weil das Wohnzimmer an sich wahnsinnig schön ist hier und da hätte dieses Aquarium mit so einem Unterschrank einfach nicht reingepasst. Ja, und da haben wir uns dann überlegt, dieses Aquarium wieder zu verkaufen. Ich finde heute noch, wenn ich vor Aquarien stehe, ich finde sie immer noch fantastisch. Ich finde sie immer noch richtig, richtig, richtig gut. Und es ist auch wahnsinnig beruhigend. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, bei großen Aquarien hat man wenig Arbeit, weil da das Wasser in der Regel nicht gibt. Wir sind sogar einmal in Urlaub gefahren und hatten vorher vergessen, den Filter wieder anzustellen. Trotzdem haben alle Fische das Ganze überlebt, weil es eben ein 650 Liter Aquarium war und da ist das Wasser eben nicht gekippt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass das Wasser sehr schnell kippt, wenn man sich so kleine Aquarien kauft. Wenn ihr also euren Kindern was Gutes tun wollt und ähm, eure Kinder wahnsinnig auf Aquarien stehen, so blöde es klingt, kauft den, wenn ihr ein Aquarium kaufen wollt, dann kauft ein großes Aquarium. Weil mit einem kleinen Aquarium hat man sechsmal so viel Arbeit wie mit einem großen und meistens wird es dann trotzdem nicht schön. Und diese 60 Liter Becken, die man überall kaufen kann, diese 30 mal 30 mal 50 Zentimeter Becken, lasst es bleiben. Lasst es ganz einfach bleiben, weil ihr kriegt da im Endeffekt einfach bloß, ihr züchtet euch Algen in dem Wasser, weil so dosiert könnt ihr gar nicht füttern, dass die Fische das alles fressen. Und da, das Wasser kippt irgendwann. Das heißt, bei so einem 60 Liter Aquarium macht ihr wirklich ein, zweimal die Woche einen Wasserwechsel. Wenn ihr aber ein großes Aquarium habt, das heißt, wenn ihr einmal sagt, okay, ich beiß in den sauren Apfel, ich will unbedingt ein Aquarium haben, es ist mir auch vollkommen egal, was da an Verbrauch ist, ich will einfach ein Aquarium haben, dann kauft euch ein großes, ein richtig großes Aquarium ab 450 Liter aufwärts, dann habt ihr da auch was von. Ich meine, mittlerweile gibt es die Aquarien mit LED-Beleuchtung und allem drum und dran, wobei ich ehrlich sagen muss, es gibt keine LED-Beleuchtung, bei der die Pflanzen wirklich so wunderschön wachsen, wie unter den schönen alten Röhren, die es früher in den Aquarien gegeben hat. Ich hatte einmal früher sogar ein Aquarium mit Quecksilber-Dampflampen drüber. Da sind, die äh, da sind die Pflanzen wirklich aus dem Wasser rausgewachsen und haben angefangen zu blühen. Es war ein Traum. Aber heute bei den Strompreisen kann sich das eigentlich kein Mensch mehr leisten. Ja, was wir noch hatten, das waren, ja, wir hatten mal eine ganze Zeit lang Farbratten, also Ratten, die man im Zoofachgeschäft kaufen kann. Wunderschöne Tiere, wirklich wunderschöne Tiere für diejenigen, die sagen, die nicht direkt sagen, mein Gott, und eine Ratte, und auf gar keinen Fall, es sind tolle Tiere, es sind Tiere, die also wirklich äh, auch sehr intelligent sind. Das heißt also, wir hatten auch wieder auch Ausbruchkönigin mit dabei. Und ähm, es sind wahnsinnig tolle Tiere, die hören aufs Wort. Und man kann eigentlich, wenn man eine Ratte einmal zahm hat, dann kann man die Ratte auf die Schulter setzen und kann damit einkaufen gehen. Wenn man mit der Ratte auf der Schulter in den Supermarkt reinkommt. Das ist natürlich die Frage. Aber Ratten... Ich finde sie immer noch fantastisch, ich finde sie immer noch toll. Nur, wie gesagt, sie werden nicht besonders alt. Das heißt also, wenn eine Ratte anderthalb oder zwei Jahre alt wird, dann ist das schon viel, weil die meisten Ratten, die ihr kaufen könnt, die sind halt, das sind die Überschüsse aus den Versuchslaboren. Und die sind leider Gottes schon auf Krebs hin gezüchtet. Das heißt, die kriegen irgendwann riesige Dellen. Das ist so meistens so nach einem Jahr, anderthalb wo die also wirklich anfangen Krebs zu bekommen und daraufhin sind die wirklich gezüchtet, die armen Tiere. Dann kann man sie noch einmal operieren lassen, nach einem halben Jahr fängt der ganze Spaß aber mit dem Krebs wieder von vorne an und spätestens dann muss man sie einschläfern lassen, weil spätestens dann ist es soweit, dass da nichts mehr zu machen ist. Leider, leider, leider. Wir sind sogar einmal nachts um ein Uhr mit einer Ratte, der es nicht besonders gut ging, in die Notfallklinik gefahren. Der ganze Spaß hat uns, ich glaube, zehnmal so viel gekostet, wie die Ratte selber gekostet hätte. Aber wenn man an so Tieren hängt, es ist egal, was es für ein Tier ist, ob es ein Hund ist, ob es eine Ratte ist, was auch immer das für ein Tier ist. Ich finde, man hat eine Verantwortung in dem Moment, wo man sich ein Tier zulegt. Deshalb finde ich es auch immer sehr schlimm, wenn also Leute sagen, ich schenke meinem Kind zu Weihnachten, zum Geburtstag, wie auch immer, ein Tier. Weil ein Tier bedeutet Verantwortung. Und meistens ist es so, dass also Tiere, ja, dass also Kinder diese Verantwortung für die Tiere nicht übernehmen können. Das heißt, irgendwann bleibt es dann dementsprechend automatisch an euch hängen. Und ja, lasst es bleiben. Nicht für eure Kinder. Ich meine, es ist toll, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen, es ist auch toll, wenn Kinder mit Hunden aufwachsen zum Beispiel, aber es ist nun mal so, derjenige, der die meiste Arbeit mit dem Tier hat, das seid ihr und das seid nicht die Kinder. Das sind nicht die Kinder. Und wie auch immer das Ganze dann vonstatten geht, es ist so, dass also die Kinder meistens mit den Tieren spielen und bei vielen Kindern ist es halt so, dass die Tiere dann irgendwann, ja, sie werden dann... Ähm, Normal quasi, das heißt also, dass die, Tiere, dass die Kinder sich mit den Tieren nicht mehr beschäftigen. Lasst es einfach bleiben. Schenkt eurem Kind kein Tier. Wenn ihr selber Spaß an einem Hund habt, dann schafft euch einen Hund an oder zwei oder wie wir, vier oder wie auch immer. Dann ist das eine vollkommen andere Sache, aber eben nicht für ein Kind. Das ist das, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte. Ja, unser großes Problem ist im Moment, Rana ist im Moment mal wieder läufig, das ist eine Sache, die dauert dann in der Regel zwei Wochen, anderthalb Wochen haben wir schon rum, das heißt also noch eine halbe Woche und dann hat sich das Thema wieder gegessen und wir haben natürlich die beiden Jungspunde mit dabei, unkastrierte Rüden, die also im Moment, ja, die drehen am Rad, die drehen wirklich am Rad, die wollen unbedingt zu Rana. Aber wir halten die natürlich im Moment alle getrennt, deshalb, weil bei Ronny kann nichts mehr passieren. Ronny und Rana, die können noch ohne weiteres in einem Zimmer oder im Flur oder wie auch immer übernachten. Aber die beiden anderen, da muss ich ehrlich sagen, die drehen im Moment wirklich quer. Da ist im Moment wirklich, wo man sagen muss, okay, ich bin froh, ich schlag drei Kreuze, wenn das Ganze wieder vorbei ist. Und Rana wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Das heißt, es tritt auch nicht mehr so regelmäßig alle sechs Monate auf, sondern eben im Moment nur noch alle sieben bis acht Monate. Und ja, man kann es noch verschmerzen irgendwie, aber manchmal ist es dann schon sehr lästig. Aber wenn man sie nicht so lieben würde, dann wird man sie vor die Wand hauen. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute, für den heutigen Freitag. Wie gesagt, also am... Heute habe ich die Sendung mit dem Torben aufgenommen, die dritte Folge Busse und Erdma und die gibt es am Dienstag. Das heißt am Dienstag in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr gibt es dann die Sendung Busse und Erdma. Bis dahin werde ich die aufgearbeitet haben und ja, und in der nächsten Woche gibt es auf jeden Fall auch unsere Sendung zum Thema Bauen, Renovieren, Anbauen und Sanieren. Die wird es nächste Woche auch geben. Wie gesagt, ich wünsche euch ein wunderschönes, verlängertes Wochenende, weil wir haben ja jetzt ein langes Wochenende. Montag ist ja auch frei, für die meisten zumindest. Und ihr ja, habt euch wohl. Habt, wie gesagt, eine schöne Zeit. Macht euch was Leckeres zu essen. Genug Tipps habe ich euch ja gestern schon gegeben zum Thema Essen. Und ja, dann bis Dienstag spätestens. Thank <laughs> you.